0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada Apresentação, João Paulo Pacífico
2: Aí sim, hoje vocês, muito bem-vindo ao Felicidade Ilimitada Bom dia para você que acordou neste sábado maravilhoso Palmas para, o, para esse dia de hoje, salsinho. Boa, o programa da Rádio lobo para você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho Lembrando que todos os sábados no 94.1 FM de São Paulo 98.1 FM do Rio de Janeiro E em todas as nossas afiliadas, tais como Recife, palmas para Recife uh, E Brasília também o nosso papo toda semana é sobre mundo do trabalho, inovação, felicidade e várias coisas mais. Eu sou o João Paulo Pacífico e estou aqui com você. Se você quiser mandar mensagens para a gente, pode ser através do meu LinkedIn, João Paulo Pacífico, do Grupo Gaia, as redes também da Rádio Globo, o Instagram do Felicidade.ilimitada também. E hoje, Celcinho, o nosso tema vai ser muito legal, sobre um, tema, um país que eu adoro. Eu adoro porque eu tenho uma relação sanguínea com ele também. É um país que tem comida boa, que tem esporte, que tem uh, vistas maravilhosas, passeio, turismo, história, cultura. Uma salva de palmas para este país maravilhoso, chamado Itália. <risos> e para falar de Itália, lig ligando na verdade, né, Itália a negócios. Uh, duas marcas que certamente todo mundo conhece. E a maior autoridade que já passou neste programa vai estar aqui com a gente hoje também. Então, começando com ele, Consul Geral da Itália em São Paulo. Uma salva de palmas para o Consul Felipe La Rosa. Palmas para ele. Olha que chique, hein? Tudo bem, Tudo bem? Filho? Eu vou Felipe? Cham... Apesar de ser Consul, tem toda essa reverência. Uh, como Felicidade Limitada é um programa mais informal e descontraído, irei chamá-lo, com a sua permissão, de você, Filipe. Tem permissão. Tem permissão do Nossa. Consul, hein? Caramba, que chique! Filipe, muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por aceitar este convite, hoje você vai contar várias coisas da Itália e até o que um cônsul faz também, né? Que eu sei, mas não sei se todo mundo sabe o que esse cônsul faz.
1: Olha, o cônsul faz muita coisa, o cônsul é responsável pela eh, cidadania, pelos grupos de cidadão do seu país, no meu caso, dos italianos, que moram num país estrangeiro, nesse caso, no Brasil. E... Uh, a história eh, fez com que o estado de São Paulo seja talvez o maior destino da nossa imigração... Afinal, do 1800, no começo do 1900... Então, eu tenho vários milhões de descendentes italianos <risos> na cidade e outros tantos no estado... Então, eh, a gente faz muita coisa, mas uh, trabalho não falta... Porque, além disso, a gente tenta fazer também promoção cultural, promoção econômica promoção científica, tecnológica e fazer com que a próxima vez que vamos começar esse programa a gente não comece por um estereótipo como a tarantela. Uh -huh. E vamos Allah. pra outra música.
2: Oh, 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 estereótipo tarantela, como se fosse um samba do Brasil, né? <risos> Exatamente. A então, é, que, qual é uma música muito bacana da Itália que deu o Celcinho vai atrás pra ele pôr pra gente depois?
1: Olha, um cantor, enfim, música maravilhosa tem os nossos cantautores tem música mais moderna tem intérpretes muito bem sucedida no Brasil eh, Fiorella Manoia, La Clássica Mina Ornella Manoni e eh, cantora ou cantores mais moderno, eh, Ramazzotti estava previsto chegar em São Paulo nos próximos dias, teve que cancelar Ai, teve mas cancelar. tem, tem...
2: Tu... Okay.
1: era os Ramazzotti então, era Mesmo os Ramazzotti João Paulo, o que mais liga brasileiros e italianos é o amor pela música.
2: Olha só. O grande
1: ponte que cruza o Atlântico... É o amor pela música. É o amor pela música.
2: Muito bacana. E, Filipe, o que ninguém sabe sobre o cônsul da Itália em São Paulo? Olha, atenção, hein, gente? Olha lá. Todos os italianos de São Paulo agora ouvindo a Rádio Globo. Atenção... Tem que pensar. Vamos pensar, vamos pensar. Vidas um tempinho. Um tempinho para Filipe pensar. E enquanto o Filipe está pensando, <risos> vamos falar com ele que ele é diretor geral do Italy no Brasil. Uma salva de palmas para Luigi Testa.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno. buongiorno, buongiorno. Luíde, uh, primeiro, rapidamente, o que ninguém sabe sobre Luigi Testa?
0: Nossa. De novo,
2: de novo, de novo, vamos ver. Os italianos contando <risos> seus segredos tempinho. aqui. Difícil, difícil,
0: difícil, vamos lá. Alguma coisa, você. Eu gostaria de uh, ser DJ. Gost gostaria de... de ser? DJ no futuro. DJ Daqui no a futuro. Daqui uns 10 anos. S sabe que é DJ... suficiente
2: Tudo bem, você tem quantos anos hoje?
0: 32. 32,
2: então com 42 acho que, giras... acho que dá, acho que, dá, que dá tempo. Que Ainda dá. tem tempo. Celcinho, se cuida aí, hein, Celcinho? <risos> Olha lá. Celsinho, se cuida. Que... <risos> Luiz vai partir do Itália para a Arte Globo. <risos> <risos> Manda um currículo aqui que a Rocinho vai dar uma olhada no seu currículo. Muito obrigado por ter vindo. Daqui a pouco você vai contar um pouquinho mais. Quem é de São Paulo certamente conhece o Itália. Quem já foi para Nova York, para Itália, conhece o Itália. Mas para as pessoas de todo o Brasil conhecerem um pouquinho mais desta, deste grande grupo e bem representativo que espalha a Itália pelo mundo. E com a gente também, ele, que é sócio-diretor da Balduco, da terceira geração da família que está à frente, e ele está à frente da área de novos negócios. Eu estou simplesmente na frente de alguém que se chama Balduco. Como assim? Palmas para Carlo Balduco!
3: Bom dia, tudo bem?
2: Tudo bem, Carlo? Muito obrigado por vir aqui. Pô, eu nunca imaginei que um dia eu ia encontrar um Balduco.
3: Poxa, pra você ver. Né? É o, é o <risos> seu Balduco da propaganda, mas na versão <risos> júnior, vamos dizer assim.
2: Que bacana, que bacana. É uma marca muito forte, né? E é uma marca que veio pro Brasil, né? foi montada aqui no Brasil, né?
3: É uma marca que veio com meu avô na década de 50. É uma marca que tá fazendo 70 anos no próximo ano. E no pós-guerra, como muito da, da imigração também, a outra leva da imigração. E aí o meu pai veio também depois com meu avô. E aí, a terceira geração hoje se ocupa dos negócios. No caso, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã também, então somos nós três.
2: Que legal. E vocês exportam hoje para mais de 50 países, é isso?
3: Exportamos para mais de 50 países, onde o, o principal produto é o panetone e os wafers. E. e e é lógico, depois do Brasil eu acho que o, os principais países são os Estados Unidos e alguns países aqui do Cone Sul, como Peru Chile, uh, enfim são países aqui um pouco mais próximos e os Estados Unidos hoje é, é um grande negócio de panetone para nós também
2: Então, eu li, me fala se é verdade que mais de 50% dos panetones vendidos nos Estados Unidos são da Balduco
3: Exatamente Com todo o respeito Incrível aos dois isso, italianos é? que estão aqui na sala é, a gente costuma brincar é, yes. Tipo, olha pra aí, Timão,
2: Timão. Peraí, Filipe, interrompeu aqui você. Palmas pro Filipe agora. Olha lá, esse consul é bom, hein?
1: Não, mas eu quero quero frisar... que Não queria interromper, Carlos, mas queria dizer isso uma coisa. Quando é, nós tentamos explicar o que a força da empreendedoria das famílias italianas que chegaram no Brasil, é, os balducos, são... A imagem que a gente mais utiliza. Olha só Porque que nós, na Itália, temos mais ou menos 60 milhões de pessoas. E quando eu falo lá que tem uma empresa chamada Balduco, de um cara que veio de Turim, perto de Turim, 70 anos atrás, para montar uma empresa que hoje produz mais de 60 milhões de panetone, lá todo mundo fica calado. Entende <risos> o que é
3: a empreendedoria dos italianos no Brasil. Não, Sem dúvida. E eu acho que assim, é, a gente costuma brincar que o, os italianos levariam para o mundo, eles tinham a missão, e tem a missão, que nós também nos, somos italianos, de sangue, a pizza, a pasta, e coube a nós, os brasileiros, levar o panetone. Então Olha é, são os três P's que a gente brinca lá internamente. E aí, com isso, quer dizer, concluindo a questão dos Estados Unidos, é, é, é um país que... Que, que não tem a cultura do panetone e que a gente está suportando e fazendo um esforço é, grande para tentar pra divulgar a cultura, para implementar. Porque é lógico, igual no Brasil, meu avô falava, quer dizer, no Brasil você é, quando ele chegou aqui e começou a fazer o panetone, aqui você tinha alemão, você tinha japonês, você tinha várias outras culturas. Na Itália era só o italiano realmente que consumia e aqui começou a se espalhar. Então acho que foi isso também um pouco do, da força do Panetone crescer tanto no Brasil e agora a gente conseguir levar um pouco mais para o resto do mundo. É, é uma receita? missão difícil,
2: mas... O Panetone, ele é uma coisa italiana.
3: Sim, sim, sim.
2: E a Balduco é uma das maiores do mundo hoje em Panetones?
3: A Balduco, na produção de Panetone, é a número um do mundo. É a número
2: um do mundo. Do mundo.
3: Isso, em unidades de Panetone.
2: E são quantas unidades que vocês fazem A
3: gente por dia, produziu... Por exemplo, o... Nós gente temos três falou. marcas de panetone. A gente tem o Balduco, Visconti e Tome. Entre as três marcas foram 70 milhões de unidades no Natal de 2018.
2: 70 milhões de unidades de, de unidades.
3: panetone. É panetone que não acaba
2: mais. É e, sensacional. E, Carlo, uma coisa que ninguém saiba, saiba sobre Carlo Balduco. Olha lá aquele momento constrangimento vamos Olha, ver.
3: É... Eu comentei acho que não é que ninguém saiba mas pelo menos ninguém espera que igual eu falei para vocês antes de começar o programa, Carlo Andrea Balduco é corintiano.
2: Corinthians! Neste momento <risos> o cônsul Filipe de la Rosa <risos> <Retira> a <cidadania. risos> tira a cidadania tira a do programa, acaba o programa fica oi Luigi aqui olhando pra cara do outro e agora? Como assim? Eu tô no
3: avante então <risos> tranquilo por aqui
2: Como assim? Você continua sendo um And... Carlo André Balduco que não é palmeirense é, Como assim? Mas,
3: é... mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho um carinho muito grande pelo Palmeiras então... Mas... Olha, olha,
2: ele tá conseguindo se queimar com os palmeirenses e com os corintianos <risos> agora
3: né? <O> que, <risos> fala que ultimamente carinho só os pelo... dois <risos> ganham, então basicamente...
2: <risos> muito bacana, muito bacana. Luiz conta uma coisa pra gente. É, qual que é a história do Italy? Como que ele foi como ele surgiu e até chegar aqui no Brasil?
0: Então, o Italy nasceu no 2007, em Torino. Foi a primeira loja. Hum. A ideia do Italy é simples, porém, foi acho que foi revolucionária tanto no começo na Itália quanto depois nos outros países, porque a ideia é de ter abaixo do mesmo... Do mesmo teto, um 360 sobre a comida de qualidade italiana. Tudo então, da comida, tudo de comida italiana. Tudo e... É... Um pouquinho de
2: brasileira também, né, Filippo? No Italy tem algumas coisas brasileiras, não tem? Tem, mas normal que tenha. né? Ah, tem que ter, né? Porque senão a gente não vai consumir, né? Tem que ter. Então tem que ter.
0: Então, basicamente, combinou toda uma parte de uh, produtos de mercado. As pessoas que entram dentro do Itali podem comprar produtos com um mundo restaurante, com <risos> serviço de comida todo mundo da gastronomia. Tem seis restaurantes aqui no Brasil, é isso? Seis restaurantes. No mesmo espaço, né? No mesmo espaço. E depois toda uma parte de aprendizado sobre a comida. Então toda parte de cursos, de aulas, de eventos. Toda a parte de entertainment. É, para contar sobre a comida e é, para valorizar a comida, obviamente. Porque você, se você conhece mais, acaba gostando mais. É, curtindo mais o que você tá fazendo ou comendo.
2: E o... Quando que o Italy começou no Brasil? Ele começou em que ano? Que, que ano que ele foi fundado no mundo?
0: Foi quatro anos atrás, foi no 2015, que lançamos o Italy aqui em São Paulo. Poxa, Já 2015, quatro anos. E,
2: e hoje é um nome tão forte. Aqui tem alguns números do Italy, uh, que recebe mais de 18 mil clientes semanalmente nos restaurantes. Uh, mais de 8 mil
0: produtos. Sim.
2: A madeira, de, a madeira das mesas do Brasse, que é aquele acho, lá de cima, né? Sim. sim. Eram base de sustentação das casas de Veneza. Sim. As massas
0: importamos... Uh...
2: Cada curiosidade, né? As massas frescas do Italy são produzidas diariamente no Italy. Os fornos para o preparo de pizza napolitana vieram de navio da Itália. Interessantíssimo, é né? A maior adega italiana da América do Sul. Uh, em quatro anos já foram vendidos mais de 6 milhões de pratos. E agora quero ver se vocês conseguem descobrir isso aqui. Sabe qual que é a maior... Uh... O Luigi deve saber, não sei se você sabe, essas estatísticas que a gente acabou recebendo aqui. Qual que é o prato mais vendido no Italy?
3: É não, não agora quero saber do
2: Filipe aqui. Eu, eu chutaria...
3: <risos> eu chutaria pizza. Eu chutaria...
2: Oh, oh, oh. Vendido ou
1: comprado?
3: Oh, no restaurante. Resta no resta restaurante. restaurante. De, é,
2: de todos, restaurante. todos os o restaurantes. O falou espaguete.
1: Mozzarella.
2: Não, não eu vou lá. O salcinho ficou em terceiro. <risos> o salcinho ficou em terceiro. Boa, salcinho. <risos> a, a mozzarella está no prato que está em segundo, que é o ravioli de mozzarella de búfala. Então, uh, o consumo mandou bem. Mas quem mais vê, O que mais é consumido é o...? tagliatelle a ragu. Tagliatelle a ragu, Ossobuco. Olha já só, é curiosidade... Já, daí, já e, comi, é, lá.
0: <risos> e é. é bom. Gostei. Está lá desde o primeiro dia. Não consegui... Trocamos, tiramos por uma semana, mas daí recebemos só críticas. Foi um inferno, então voltamos... Depois de uma semana com prato. Olha que interessante. No restaurante tá de baixo, né? Está no pasta e pizza. No primeiro andar. O...
2: Carlos, conta um pouquinho. Eu tava lendo algumas histórias sobre seu avô, que chama Carlo também, né? Isso. Teve uma vez que ele tinha algumas histórias da... que ele andava com... com moedinhas. Então aí a pessoa ia comprar e aí ele ajudava. Como que era isso?
3: São várias as histórias do meu avô. É... Que eu, infelizmente, convivi muito pouco, porque ele faleceu logo que eu tinha nascido, com seis meses ele faleceu jovem, com 66 anos. Mas tinha, tinha as histórias da moedinha, onde ele ajudava os consumidores a, a comp comprar. <risos> é, era aquele esforço final. Olha, não tenho dinheiro total, mas eu te ajudo aqui. Toma aqui mais um negocinho. Teve também uma que ele fretou um pequeno avião e passou em cima da cidade de São Paulo jogando uns panfletos sobre a venda dos panetones fresquinhos e em cima de todos os bairros, não só do italiano. Então... Mesmo na liberdade, para os japoneses... Jogando panfleto para poder vender. E, e são várias. Meu avô, do que falam, era um cara que gostava de, de... As histórias dele eram um pouco sempre aumentadas. Então, justamente, que eu acho que ele vinha com aquela ideia. As pessoas olhavam e falavam... Mas, o que, que é esse panetone? Então ele já contava na Itália que o panetone era mais importante que a tarantela, quase. já. É verdade isso ou não, Felipe? É o um modelo de negócio. <risos> panetone que... é mais importante <risos> que a tarantela, não? Ah, o panetone é
1: um momento crucial da vida da gente num momento fundamental que é o Natal. É verdade. A gente se reúne nas famílias, na... nas casas, a gente costuma dar de presente. O panetone é um momento central, da, da nossa cultura. É um, é um símbolo muito forte, é, né? Agora, panetone, ele nasce... Panetone nasce em Milão. Nasceu é um, em Milão? É um doce tipicamente de, de Milão. A tarantela, ela é napolitana. Então, ah. a gente pode conjugar as duas coisas <risos> e comer um panetone com uma tarantela no fundo. <risos> aí, Entendi. Funciona bem. Aí, aí, Não, aí, funciona.
2: Ótimo.
3: Funciona. E
2: o... E o qual que é a história do chocotone?
3: Chocotone, é... Esse, esse é um produto originalmente nosso, realmente ele fez 40 anos no ano de 2018. Esse foi um produto que meu irmão, quando estava na faculdade, numa apresentação de um trabalho de grupo, é... eles criaram o grupo dele e ele criou essa coisa do chocolate com... Porque, sabe, o Panetone tem aquela imagem das uvas passas, das frutas cristalizadas, que muitas das pessoas têm um pouco de rejeição. Principalmente as crianças. E os jovens, de modo geral, também. A gente fala que é um ciclo. A, a criança entra na categoria de panetone ou chocotone, enfim. Via chocotone, hum. que é o atrativo. Depois, quando começa a crescer, o panetone passa a ser é, o produto número um. Dependendo da idade, enfim. E aí a gente, no, na questão do Chocotone, foi isso. No gente... um trabalho de faculdade o trabalho nasceu de faculdade, o Chocotone. trabalho de faculdade nasceu o Chocotone, uma mistura. Tinha um programa na época do Jô Soares, agora eu não me lembro, que ele misturava personagens. E eles misturaram o chocolate com o panetone e nasceu o Chocotone.
2: Que legal. Agora, seguinte. A Tibum, que eu quero falar de Tibum, né? Eu não falei Tibum ainda. Eu queria que o Filipe fizesse propaganda da Itália aqui no rádio. Então falar assim, o que é legal da Itália? Por que os brasileiros têm que ir pra Itália? Então, primeiro, agora, propaganda para brasileiros irem para a Itália. Com Consul cônsul lá é Como falar Filippo La Rosa em italiano? Filippo La Rosa.
1: Filippo La Rosa. Com fala Filippo La Rosa. Está <risos> melhorando o seu italiano. Está é melhorando o meu italiano. Bom, João Paulo, é, tem muitas razões para os italianos irem para a Itália. É, principalmente porque a Itália é um país realmente maravilhoso. É, é um país com uma riqueza cultural enorme. Antes aqui, a gente estava conversando com alguma sua colaboradora que acaba de voltar da Itália e falou nossa mãe Roma é maravilhosa Florença é um é, é um sonho Veneza é incrível e é, é por aí vai é, nós temos o maior acervo cultural no mundo
2: maior acervo cultural do mundo está na Itália
1: de longe de longe e acabamos de fazer é, aqui em São Paulo uma exposição de pintores do Renascimento do Barroco dedicada são Francisco, a gente fez essa exposição é, coletando pinturas que vinham de museus de cidades é, que em qualquer outro país do mundo seriam é, de primeira e que na Itália viram um roteiro alternativo, porque a gente tem Roma, Firenze, Venecia, Milano, Napoli, Torino, Bologna e por aí vai. Para dizer que a riqueza cultural do país, ela é tão grande assim e tão espalhada assim que a Itália não merece uma viagem a Itália merece muita viagem para conhecer e para conhecer é, falar, comecei pela, pelas belezas naturais, a gente tem desde praias lindas, maravilhosas as montanhas e a gente tem cidade de arte mas a gente também é, obviamente é um lugar onde a gente come muito bem Aqui os dois eh, vêm eh, de uma. tem origem. Eh, ele, porque o avô dele saiu de lá. E, e a Itália, porque nasceu naquela região. vem de uma região da Itália, o Piemonte, que tem uma cultura enogastronômica maravilhosa. Mas em qualquer lugar da Itália se come extremamente bem. e de forma Itali... Desculpa. E de forma muito variada.
2: Mas os italianos é, é, não são. É, não tem sobrepeso.
1: Olha... Mais quando, ou menos, agora, lá o cara aí, tá então, assim. agora, 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 vou, 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 <risos> agora
2: eu vou... só aqui tudo em forma, né? Jo,
1: é, João Paulo, não, não, não. agora agora vou te responder a sua primeira pergunta quando eu pedi um tempinho. Uh, o que é que a gente não sabe de mim? Que é regime. Mesmo assim, <risos> tô... <risos> esse regime contínuo não produz efeito nenhum. Mas... Não, tá, mas, produz sim. Mas... Uh, mas uh, mas hum, a gente tem uma cozinha muito variada, cada região e cada momento do ano tem uma tem uma culinária diferenciada e mas não é só isso isso são as coisas mais famosas depois a gente tem e, alguma coisa que é única que, o que é o conceito único? da beleza a Itália é um país lindo belo onde a gente foi a cuna do Renascimento e que foi a cuna da os, os artistas eram também pesquisadores, cienciados. A gente está agora comemorando os 500 anos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é o pai da daquela indústria de altíssima precisão Sim. de que a gente tem no mundo. A gente é conhecida pela comida, a gente é conhecido pela moda, a gente é conhecido pelo design. Toda a verdade. Mas a, a grande parte da nossa exportação, ela vem de produtos de alta tecnologia. Olha que incrível. Tibum. É... Eu
2: quero saber de cada um de vocês três, qual é o maior italiano da história? Olha a responsa, hein? Começando pelo cônsul. Maior italiano da história do mundo.
1: Olha, é muito difícil falar. Hum... Acabo de citar, Leonardo da Vinci e ficaria com Leonardo da Vinci só e pela homenagem da, dos 500 anos da, da morte dele. Mas tem,
3: tem muitos. Leonardo tem muitos da Vinci coisas. ganha um
2: voto. Carlo Balduco, votação. Quem que mora? Italiano ah, de todos os tempos. Sem
3: dúvida também, Leonardo da Vinci. Acho que. Eu, eu, pra ser sincero, não sabia que esse ano era os 500 anos de Leonardo da Vinci. Mas assim, o que Leonardo da Vinci, há 500 anos atrás, teve a capacidade de desenvolver de enxergar, é algo que... É um gênio, é um gênio né? É um gênio, é, um gênio, é um gênio. Aquelas coisas inexplicáveis. Um, um na vida.
2: Luigi quem é o maior italiano? Você, você já perdeu, mas beleza.
0: Tem, não, tem vários, <risos> tem vários. Tem vários e tem muitos, acho, atrelados ao mundo da indústria, como eu estava falando, console que é uma coisa que... É, é uma característica da Itália, não? Essa meia pequena empresa que... continua exportando, continua, não trabalhando em um país que não é tão fácil como, como, como a Itália para trabalhar. Então, o Brasil então... também não
2: é tão fácil, mas quem que é o maior italiano da história?
0: Tropa difícil, é. tem muitos, não dá. Então 2x0 2x0 ganhou, 2x0 ganhou
2: da 20. Fala uma coisa, como foi uh, a implementação de uma cultura italiana na cidade de São Paulo pelo Italy? Uh, São, São Paulo é muito italiano já, né? mas uh, teve que ter adaptações para, uh, enfim, ter esse, esse crescimento, esse sucesso? tá tão conhecido e respeitado? Sempre,
0: sempre tem, sempre tem. Uh, o Itália é um modelo bem uh, elástico, ok? Eu fui muito uh, surpreendido com o carinho que uh, os paulistanos e os brasileiros tiveram para o Itália e para a cultura da gastronomia italiana. Eu acho que o panettone é também é um exemplo, mas... Uh... Vocês vendem bastante balduco lá? Não temos balduco.
3: Como
2: assim, gente? Espera aí, para tudo ah, para tudo uma... Ah,
0: para, para, para! Chibu,
2: Chibu, Chibu, é... Chibu.
3: Chibu. É. é só uma questão que depois eu vou conversar. Olha aqui, ele. por favor,
2: como assim? Peraí, vende metade dos paletones nos Estados Unidos. É da Balduco e não vende no não Itali. Temos,
0: não, não temos no Itali. Eu, eu vou pedir então, uma intervenção
2: é... do cônsul aqui. O <risos> cônsul, como a gente faz para que o Balduco venda no Itali?
1: Ah, olha, eu aprendi uma coisa. Entre italiano e brasileiro, não tem nada, absolutamente nada que a gente resolve, sentando numa mesa, comendo, tomando um bom vinho, eles vão resolver. <risos>
3: Boa,
2: vamos, tá, vamos marcar lá, no, no
1: Brat, lá, comer um, uma bela, um
2: ossobuco, lá, ossobuco lá, o Trigatolha lá o lá aquele que vende bastante. Talha e Talha e tele, ou o espaguete, que é o segundo, enfim, o terceiro, pra, 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 pra fazer isso aqui, né, mas... Felipe? Tem, tem que vender, é, mas, pô. Mas,
3: João, só um parênteses, você sabe que... É, a gente estava comentando, quer dizer, meu avô veio do Piemonte, o Italy é, é originalmente de Torino. E tem uma curiosidade, o norte da Itália, ele é o maior PIB da Europa. Ah, é? É o maior PIB, da, então, assim, o que tem de pequenas e médias empresas e empreendedores é uma coisa... É assustador, É sim. assustador. O norte da Itália é o maior PIB da Europa. Então, é, é algo que realmente ali sai, sai muita tecnologia, muita, muita coisa como eles falaram na moda, em alimento. E o Made in Italy, hoje, no mundo, é algo que vende muito. Quer dizer, a gente tá aprendendo isso. que É
2: uma coisa que, é, para mim, remete à qualidade, né? Made in Italy. Total,
3: total. Mesmo na roupa, ou enfim. Na comida nem se fala. Eu acho que isso passou a ser valorizado mundo afora aí. O Italy é um dos responsáveis, que é o templo da, o templo da comida, o templo da, 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 da comida italiana no mundo. Então, eles estão... Crescendo, Tem um trabalho muito legal, né? De chuva, é, de, de,
2: de, é de, de algo é, chibon, é algo. Tibon,
1: Tibon, tipo bom Tibon? Tibon! A gente está falando de, de comida italiana e sempre fala de comida americana, bom Mas, <risos> é, não, queria pegar a carona do que o Carlos está falando para acrescentar uma coisa. Quando eu visitei a primeira vez a, a linha de produção deles, lá da to, das Torradas, é. Eles me mostraram uma linha de produção que, sei lá, é mais de 100 metros. Parece um deserto, porque é uma linha de torradas sim, sem fim. E eles me contaram quando, da Itália, do norte da Itália, de Verona, chegou, chegaram os 20 containers com essa linha de produção. Ele tinha que montar. Nossa. E eles estavam meio apavorados. E ligaram lá e falaram, olha, abre lá, tem um, umas instruções... E, e vai dar direitinho pra, pra montar linha de produção pra montar uma linha de, produção de altíssima tecnologia que hoje permite ele de, de ser aquele acho que a maior linha de produção editorada no mundo, né? Isso. peraí, exatamente. você vai
2: contar isso daqui a pouquinho porque a gente já acabou o nosso primeiro bloco não saia daí para saber muito mais da Itália valeu
0: Felicidade Ilimitada Rádio Globo pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada Globo Se toca você, toca aqui.
0: Felicidade ilimitada Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e
1: fora do trabalho. Felicidade ilimitada.
2: É... Oh, agora sim, hein? Olha, o Filippo tá aqui
1: dançando, o nosso Conso. Ainda não,
3: ainda. É bacana. Tô aguardando uma samba
1: tarantela é,
2: brincadeira, só dançou a tarantela antes, né, Filippo? Não, o samba pode ser. O samba pode ser também. Muito bem-vindo de volta ao Felicidade Ilimitada dessa semana. Eu sou João Paulo Pacífico e tô com três figuras sensacionais. Com ele, nosso Conso Filippo do Arroza. Palmas para ele. Tchau. Muito bem, bravo, bravo... Não, bravo não, bravo é espanhol, né? É. <risos> ah, italiano também? Italiano, italiano. Italiano. italiano também, italiano também. Conosco também, Luigi Testa! Palmas para ele! Falei italiano agora, né? Com a gente também, Carlo Balduco, Carlo André Balduco Corintiano! <risos> Palmas para ele também! Agora uma coisa muito legal para divulgar a Itália no Brasil. Aqui vocês, ouvintes, no dia 2 de junho, 2 de junho, o ENIT... Que é a... O que é o ENIT, Consul Filippo?
1: Bom, o ENIT, ENIT. Internacional Italiano Turismo, é, é uma agência do, do Estado Italiano de promoção do turismo é, mundo afora. E ela é uma das agências que fazem parte do sistema italiano é, aqui em São Paulo, liderado pelo consulado. E junto com o ENIT vamos fazer o quê? Muito, velho. Olha, temos um locutor
2: aqui agora. A gente vai fazer uma corrida no dia 2 de junho, uma corrida que ela vai ser muito legal. Ela vai
1: divulgar a Itália em São Paulo, divulgar a Itália no Brasil. Sim, então... porque o 2 de junho é o nosso dia da Itália, Eu dia amo. da República, proclamação da República Italiana. E, e nós estávamos com uma uh, grande vontade de uh, democratizar um pouquinho mais, popularizar um pouquinho mais a celebração do Dia da Itália. E estamos uh, uh, trabalhando com várias ideias E uma da, daquelas que tomaram forma de verdade Que acabaram acontecendo Vai ser essa corrida Lá no aeroporto do Campo de Marte De manhã vai ter corrida e caminhada
2: Perfeito, seis quilômetros de, de corrida Ou três de caminhada E vai ter várias atividades italianas Vai ter comida, vai ter
1: dança Vai ter comida, vai ter dança Vai ter pequenos concertos Vai ter forma de entretenimento pela manhã toda para que os uh, paulistanos de origem italiana e não só de origem italiana apareçam por lá e passem conosco algumas horas para... Se aproximar do nosso país.
2: Pra estar tá próximo, vai poder tirar foto com paisagens da Itália. E lembrando que uma coisa muito legal também é que a retirada de Kits vai ser no melhor lugar italiano de São Paulo! Conhecido como Italy também. Então a gente vai tirar a retirada de Kits vai ser lá no Italy. Mas algo muito legal é que tem uma parceria da Rádio Globo com essa corrida. Então, duas coisas legais para os ouvintes. A primeira é que todos os ouvintes podem entrar no site da Rádio Globo para se inscrever, que vão ser sorteadas algumas inscrições. Mas caso você não seja sorteado, você pode pôr o código FELICIDADE10, felicidade10, o numerinho 10, que vai ganhar 10% de desconto nessa corrida. Então, felicidade10, e você se inscreve também para ganhar uh, esse, uh, essas inscrições. E vai ser muito bacana a prova. Ah, e a segunda novidade bem legal é que todas as inscrições serão doadas diretamente para uma ONG, a GAIA+, que é a ONG que a gente administra, que faz um trabalho maravilhoso com crianças em vulnerabilidade no Brasil inteiro, entre as 100 melhores ONGs do Brasil, uh, mais de 10 mil crianças atendidas, enfim, então é um momento que você vai com a família, vai se divertir, vai fazer um esporte, vai dar risada, vai tirar fotos e vai estar tá ajudando também. Então todos os ouvintes aqui do nosso Felicidade Limitada estão mais do que convidados, né? Filipe, vai correr?
1: Bom sim.
2: Ah, muito bem, muito bem. Fiquei sabendo que o Filipe já correu
1: outro dia numa prova aqui, né? Olha, eu fui testar, antes de que a gente fechar com a prefeitura, é, eu com o Simone, que é o, com o seu junto, fomos correr uma 10 km lá em Campo de Marte para testar, e a gente deu visto bom, então... Vamos ter corrida naquele naquele Então vai ter corrida recorrido. lá no Campo de
2: Marte, vocês vão conhecer aí uh, o nosso cônsul da Itália, essa pessoa sensacional. Quero ver o e o Carlo correndo também, hein?
3: <risos> Estaremos lá.
2: Estaremos lá todos correndo 6 km <risos> ou caminhando 3. Uh, e depois a gente vai negociar para colocar um panetone lá também, hein? Pronto. Poderia ter também o um panetone lá da Balduco. Panetone
1: fora de temporada. É. Mas a gente dá um... Mas sucesso. tem
3: outros produtos <risos> tem outros também. Tem produtos Tem, 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 outros...
2: tem, tem uh, bolachinhas também. Tem a cerealha de vocês, né?
3: É de... Não é, nossa, cere... Ah, cereale... tem, uma linha, tem uma linha enorme de produtos. Tem uma gama grande, bolinhos, biscoitinhos, Bolinho, torradas, wafer, cereale, enfim.
2: Tem uma outra tem. história legal do seu avô? Que uh, antigamente tinha uma perda grande. Eu, eu li, né? Não sei até onde é verdade, não. É. Tinha uma perda grande do, dos produtos, e daí as pessoas compravam, às vezes, sei lá, o foi quebrado, bolachinha quebrada, tal, e a pessoa foi comprar, e não tinha. Que, uh, tinha sido, acho que quase nenhuma perda ou nenhuma perda. Aí ele falou e falou assim: não, então quebra aí o que tá pra vender pra ela, né?
3: Olha, como eu te falei, são várias histórias. Eu acredito que sim. Uma
2: parte é verdade, do né? Que do, que não... do que.
3: É, tem, tem um pouco de tudo, né? Mas eu acho que esse que é o espírito, é... Mas eu acho que sim, eu acho que sim. São lojas de fábrica que, que vendem produtos com... Enfim, que tiveram algum tipo de problema na, na manufatura <risos> e aí... Se a gente quer
2: ir é atrás pra comprar isso daqui. Exatamente. E vamos agora ao nosso primeiro quadro!
3: Dados úteis
2: e inúteis. Esse é aquele momento de dados úteis e outros nem tanto. Vamos lá. A pizza é uma das maiores fontes de felicidade para os italianos, segundo o estudo da Delivero Italiana. Uh, invenções que achamos ser italianas, mas são brasileiras. Olha só que interessante isso. Não sei se vocês sabiam. Vocês devem saber, né? Mas enfim. Vocês sabiam que o filé à parmigiana é uma coisa brasileira? Sim. Sim, sim. sim, sim todos sim, sabiam? O cara não deu uma olhada assim não sabia. Porque lá o que é a parmigiana é a...
1: Milanzania alla parmigiana. Ah,
2: muito bem, berinjela parmigiana, ah. milanzana parmigiana. Muito bem, muito bem. Outras coisas que, que a gente acha que é italiano e não é. A fogazza Olá.
0: Não, Fe... focaccia italiana.
2: Focaccia, focaccia italiana. Peço desculpas em nome da nossa <risos> produção, Priscila Catolina, que falou que focaccia não é mais...
1: Vamos convidar a Priscila a comer uma boa focaccia. Em Gênova. Focaccia Focaccia. focaccia. focaccia
2: ah, fogaça. Fogaça, então. Ela, ela tá falando atrás. É fogassa, <risos> fogassa.
1: É, porque focaccia... Justamente o Luigi citou a focaccia de Gênova, mas tem... Focaccia afogaça, na verdade é uma forma de tal da Puglia, da para falar da Focaccia da, do sul da. É... e nem tanto do sul da Puglia, mas lá da, da região. Tem várias variantes. Entendi.
2: Né? Então isso aí é mais ou menos. Uma, uma, outra coisa que ela falou, quero que vocês me confirmem: a palha italiana não é italiana.
0: A palha italiana não é italiana. Não é italiana, é
2: italiana. o Luigi falou, a palha italiana não, não é, é italiana. É italiana. Tá confirmado aqui, Carlos também. O Carlos tá meio viajando aqui, né? ele não tem tanta certeza. Né? <risos> é.
3: Bom, eles são especialistas, é, né? Exato, Mais é. do que eu. eu é. o que o panetone é italiano eu posso garantir.
2: <risos> e também a pizza de peperoni lá não é italiana.
1: Não, essa não. Olha, não. A pizza é tem a pizza e depois tem a pizza paulista ou a pizza brasileira, <risos> que é uma base onde você joga qualquer coisa em cima e fala que é uma pizza. Então, não, mas é que a peperoni é a... a nossa
2: diavora. Exatamente. Diavola, mas não é a mesma
0: coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. é a mesma coisa. Tá. Cioè, a mesma coisa. Obviamente, Eu, é uma receita o... Mas a é é peperoni é a que o peperoni que vocês
3: estão tão comentando é o peperoni dos Estados Unidos, que é aquele salaminho. Aquilo... Exato. É, e pra é, nós é... peperoni e pimentão. Pimentão, exatamente. Exato. E...
2: Um... Vamos lá. Uh, e sabe qual é o tempo de preparação de um panetone da Balduco? O, o, o Carlos não pode falar que ele deve saber de cor, né? Você tem ideia quanto tempo demora para fazer um panetone da Balduco?
1: Faz umas,
0: umas 20 horas. E você, Luigi? De fermentação, de para pr produzir... Uh... Para
2: produzir tudo, do zero até o Carlos ter a ideia de colocar lá o, o pozinho, até o Carlos tá com, com o panetone pronto.
0: É... 12 horas, tudo,
2: né? tudo tá errado. Então, na verdade, são 48 horas, Nossa. sendo 20 horas de fermentação. É verdade Olha, ou não, Olha,
3: são 56 horas. Olha só,
2: então, poxa Nossa. são 56 Se... horas. É porque a gente tava tá pressando um pouquinho, final de ano tá um é, pouco mais...
3: É, é. <risos> não, não pode. O Natal tem que fazer um é milhões, Tem, tem uma pressão, que ser, né? É a fermentação natural, é tudo muito lento. São 56 horas. São 56... todos com fermentação natural? Todos, 100% da produção, fermentação natural.
2: Qual que é o maior desafio da Balduco hoje em dia no Brasil?
3: Eu pai no <risos> no Inter, é, é Claro. Esse parece que vamos resolver, se Deus quiser. Agora. Tá vendo? A todos os ouvintes, durante o intervalo, a gente
2: teve uma conversa muito séria aqui. O vídeo tá? era
3: bom no intervalo,
1: né? Eles já fizeram bem. A
2: gente teve aqui uma conversa muito séria, capitaneada pelo nosso Consu. <risos> e aí, assim, é uma questão de Estado agora, né? É João que...
3: Paulo. Desculpa. Não, não, ele perguntou do desafio no Brasil. Eu acho que. É... O grande desafio hoje em dia é o Brasil. <risos> de certa forma. Então, nós continuamos fazendo nosso trabalho, desenvolvendo nossos produtos, fazendo o que a gente mais gosta, com paixão, com carinho, com qualidade. Então, eu acho que o grande desafio agora é a coisa voltando e...
2: Quantos por cento, é, o quão representativo é o Brasil para Balduco versus ah, o mundo? O Brasil parte... é 90%. A maior parte
3: ainda. Ah, 90% é Brasil. É um país muito grande, é né? um continente são 200, mais de 200 milhões de pessoas. Acho que esse é o, é o A grande... Itália
2: tem quantos habitantes hoje? 60 milhões. 60 milhões. É, então é, é. 30% do Brasil, né?
3: É. Exatamente. Então... Até menos. Até menos. E um potencial de consumo no Brasil ainda muito grande, né? Se a gente falar o per capita de consumo do panetone na Itália, são 2 quilos de panetone por italiano no, no Natal. Então,
2: é, no hum. Natal, um italiano ele come 2 quilos de panetone. Ele
3: chega a consumir 2 quilos per capita. É, no Peru é um quilo, um quilo per capita e no Brasil ainda não chega a meio quilo per capita então acho que esse também seria o grande desafio, como é um país continental a gente tem que tentar desenvolver todas essas outras áreas onde não teve imigração italiana enfim, a gente às vezes aí a 400 quilômetros, no caso do Rio de Janeiro onde é, a colonização foi portuguesa então a gente ainda tem dificuldade de desenvolver o hábito com o panetone é uma loucura, e que é uma que é a, loucura.
2: Causa a Casa Balduco o que, que é?
3: A Casa Balduco é o meu xodó, a Casa Balduco é, foi um projeto de, de varejo, onde nós, há seis anos atrás, é, começamos a enxergar uma oportunidade de, de trazer e resgatar um pouco a história, resgatar um pouco os valores da marca e criar experiência para o consumidor. Então sempre foi muito questionado, poxa, por que, que a Balduco não vende panetone o ano inteiro, o ano inteiro? E a gente fala, olha, não vendemos panetone o ano inteiro por causa da magia do Natal. E
2: fala uma coisa, vocês trabalham só três meses por ano?
3: Não, mas é o que eu te falei. hoje <risos> Ele hoje, vai te enviar agora um currículo pra... <risos> hoje... Não, não na assim verdade, assim, assim, não o panetone, ele... Em termos de produto, ele hoje é pra, pra marca, pra empresa, pra companhia, menos de... É praticamente 20%. Sério? Exatamente, Nossa. porque a Balduco tem outras linhas de produtos. O que o Felipe
2: falou, daquela...
3: Então, tem uma gama, bolas, tem sim. as torradas tem, tem enfim, são mais de 130 produtos e várias categorias então assim, voltando à Casa Balduco é, as pessoas questionavam poxa, mas não tem panetone o ano inteiro e a gente sabe que o panetone, atrás do panetone tem muito mais valores emocionais você não pode banalizar isso levando o ano inteiro hum, então a gente teve uma ideia a, a gente Natal, teve né? uma ideia de, de vender dentro da Casa Balduco as fatias de panetone quentinhas então foi uma forma de ter o panetone durante o ano inteiro e apresentar e oferecer de uma outra forma é, para os consumidores, sem tirar aquela magia do Natal, porém tendo o core da marca, tendo o produto principal da marca, é, que é o panetone. Então isso está indo muito bem, é, eu falo que é meu xodó porque foi um projeto que nasceu é, comigo e com o Paulo Cardamone, que era o ex-diretor de marketing da Balduco. E, enfim. E aí a gente tá, tá hoje com 60 lojas. Que legal, 60 lojas, né? Não, são franquias. A grande quem maioria são franquia, franquias. Só... Ah, quem quiser abrir franquias, só entra no site.
2: Eu tô adorando esse consul aqui, esse consul é sensacional.
1: Não, mas sabe. Eu consumo é o mais
2: gente boa, né, senhor
1: Sabe que é... o Carlo tá, tá falando desse, dessa presença da, da, da Balduco? Eu como, como cônsul, claro, não como, como, como empresário, né? É, mas até uma vez falei com, isso com o Máximo. É, imagina a Bauduco, é, o modelo saiu da Itália, chegou aqui, montou essa empresa maravilhosa é, que estamos conhecendo hoje melhor, graças às palavras de Carlos. Mas imagina se eles começassem a abrir uma casa Bauduco em Turim, de onde... Isso Olha, ó, filho,
3: olha lá, hein? Pra...
2: Legal, hein? É... Podia ter uma parceria com o Italy aí, hein? É o vai começar não, a vender, olha, né? A ideia é maravilhosa. O Bacimo
3: que... não me comentou nada, a ideia é maravilhosa. É...
2: Desafios. Ô, Carlos, você vai me dizer várias atorna... depois desse programa, hein? <risos> poxa, eu vou te colocar no Italy, colocar em Túri, hein? <risos>
3: Institucionalmente, <risos> política, poxa, assim, ó, entre seriosa. aspas, politicamente seria uma grande coisa. Maravilhoso pra imagem. Pô,
2: ficaria sensacional. Você vai para Turim, da onde veio, <coughs> senhor Carlo uh, Balduco, e aí montar uma casa Balduco lá.
3: Desculpa, o Luigi é de Torino ou não? De Cuneo okay. que é
0: próximo de Torino, é, né?
3: Tudo lá. Bom.
0: Então,
2: ó, é, é É a máfia
0: uma... do Piemonte. É, é a máfia do
2: Piemonte. <risos> <risos> aí podia fazer uma uma parceria. Luigi, dicas para italianos que querem vir pro Brasil montar o seu negócio. Sei que é italiano, veio para cá, estruturou o Italy todo tal. E depois eu quero comentários de Filipe a respeito das dicas do, do, do Luigi, tá bom? Vamos
0: bom, lá. eu acho que é um bom lugar para fazer. Apesar de todas as dificuldades, eu acho que em São Paulo é, é um lugar bom. É... No nosso caso, obviamente, importação é um, uh, um grande desafio. E uh, pessoas, 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 pessoas tem que trabalhar muito com as equipes, muito no treinamento, acho que isso é um dos focos nossos.
2: Motivação nós. das pessoas.
0: Motivação é padrão de atendimento, porque a gente olha de uma forma muito detalhista o trabalho que a gente faz, obviamente, como 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 pode ser o Cadabao Duco. Quando você tem um produto de qualidade, um serviço de qualidade, o que, que muda no final das contas são quantas pessoas são engajadas ou não. Eu acho que aqui... Isso é uma, um pedaço muito importante. Legal,
2: legal. É... Então, pessoas... Do, do, dois pontos que são importantes para o empresário italiano, mas acho que é grande parte deles, né? É, ou empresários. A parte de pessoas, e para quem está trazendo produto de fora... Logística. A, questão de, a
0: logística é Sim. um... Tem que ser muito firme, muito informado, tem que tentar cometer menos erros possíveis. Uh, mas eu acho que é isso. Depois... Um... Eu acho que São Paulo e o Brasil são países com uma força, uh, como, como eu estava comentando, cara, não um consumo muito, muito forte, né? então é, é rápido uh, criar uma marca importante, seguida, etc., mas tem uh, atrás, tem que e trabalhar. E a questão de
2: marketing, como foi o marketing do Italy? Porque teve um marketing boca a boca muito forte, né?
0: É tudo interno, é tudo uma equipe interna. Que a gente gerencia e agora estamos trabalhando muito no digital, estamos muito Instagram, Facebook, Google, principalmente. E depois, obviamente, toda uma parte de PR, não, de convites, de influencer. É mais ou menos isso. Uhum, que e que usa. realmente
2: a marca é muito forte hoje, Italy, né? Filippo, então... Uh... Segundo o nosso amigo Luigi, duas questões importantes para empresas brasileiras que queiram, uh, empresas italianas que queiram se estabelecer aqui, são a questão de pessoas, cultura corporativa e de importação de produtos. Uh, o que, que você acha disso? Alguma outra dica?
1: Olha, eu diria uma coisa: é, a fotografia da presença industrial italiana no Brasil é, é assustadora. É, nós temos mais ou menos entre mil e 1.100 empresas italianas eh, localizadas no Brasil, mais da metade delas estão em São Paulo, então o está certíssimo tem uma vocação industrial de São Paulo e de mercado, que é eh, maravilhosa o que nós sempre... e essa eu quero frisar uma coisa eh, nunca os empresários italianos deixaram de olhar o Brasil como lugar estratégico onde investir eh, o último... O alfa e ômega dessa história tá que, nesse ano, a Pirelli cumpre 90 anos de Brasil. 90 anos de Brasil? E, é, pelo outro lado, o, a Enel acaba de comprar a Eletropaulo, depois de ter virado o maior produtor de renováveis no Brasil. Dentro, a minha dica é que a gente sempre fala para os empresários. O Brasil é um lugar maravilhoso para fazer negócios, principalmente para italianos. Tem uma similaridade, uma proximidade muito boa. Agora, um país longe, no de... são 12 horas de avião. Então, o que sempre a gente recomenda é de eh, adquirir informações, de eh, chegar aqui eh, bem informados, bem preparados, e o Brasil não vai te decepcionar
2: e empresas brasileiras que queiram fazer negócios com empresas italianas o consulado tem alguém, alguma alguma forma de, de ajuda quero exportar coisas para a Itália tal tem alguma alguma dica
1: bom é, as agências tem várias agências brasileiras tanto federais como como dos, dos estados que fazem esse trabalho nós por nosso lado o trabalho de diplomata é de aproximar de criar rede de é, aproximar as pessoas a gente faz isso cotidianamente, todos os dias
2: aproximando as empresas para fazer mais negócios sim, é normal muito bom, e vamos para o nosso segundo quadro
1: sorria e faça sorrir
2: aquele momento daquela piada de primeira série vamos lá, e hoje vai ter Celcinho de novo falando nosso operador de som aqui também, Eu vou começar com duas charadas quero ver quem consegue responder para mim vamos lá seu delegado! A mulher chegou e falou Seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à noite E disse que ia comprar arroz E até agora ele não voltou O que, que eu faço, seu delegado? Aí o delegado foi lá e falou Sei lá, faz macarrão Muito <risos> obrigado, Celcinho pela gentileza das palmas E agora uma pergunta, vamos ver quem consegue saber O que aconteceria se chovesse macarrão? O que aconteceria se chovesse macarrão?
1: Macaronada <risos>
2: um pouquinho pior até. Ia ser massa! Massa super legal, massa! Bem fraco, bem fraco. Quem tem piadas? Não. Todo mundo olhando para cima, pro lado, daquelas, ah, Celcinho, o pai das três Marias.
1: Bom João, bom dia a todo mundo aí. Bom
2: dia, Celcinho. Vamos lá, né? que, Vamos como lá sempre, as minhas pra... Marias
1: mandando as piadas, viu, Vamos ver,
2: João? espero que seja pior do que as minhas. <coughs> o que um Cromossomo falou pro outro. O que um cromossomo falou para o outro? Cromossomos bonitos. Cromossomos bonitos. Ué, ué, ué. Acho que a do Celcinho foi pior, né? A do Celcinho foi pior, como sempre. fala para o a... O importante é competir. Luigi, conta um pouquinho o que é o grupo Italy hoje em dia, em que país eles está, Como que. Uh... É esse grupo que foi fundado em 2007. E... 2007. 2007 foi fundado.
0: E o que, que é o Grupo Italy hoje? Então. E agora são mais de 40 lojas. 40 lojas. Sim. Entre Itália, Estados Unidos, Europa, acabamos de abrir Paris. Brasil, Istambul, Seul. Está se espalhando aos poucos. Uh, obviamente Estados Unidos agora é um foco do, do, da parte do, do, do nosso development, depois de Nova York abrimos mais um em Nova York Chicago, Los Angeles uh, Las Vegas uh, e Boston e, e nada, está crescendo. Tá, tá crescendo aos poucos tá crescendo aos poucos está crescendo
2: e o, o que que diferencia um Italy americano do um Italy brasileiro hum. lá vem tipo,
0: sei lá, cheeseburger no diferencia muito uh, os produtos que a gente vende, no sentido que tem sempre uma base italiana, mas depois também a ideia de encontrar produtos in loco, de alta qualidade. E depois tem uma adaptação do lugar. O, o Italy, uh, cada Italy tem sua características. O business model, obviamente, é o mesmo. Mas tem muita liberdade de fazer da Você tem liberdade no Brasil
2: para fazer coisas diferentes? Sim, Você sim, sim, aqui sim, pão sim. de queijo? Tem algumas coisas? Temos pão de
0: queijos, mudamos, por exemplo, o conceito do restaurante de carne, porque o conceito italiano da carne é uma carne baseada em receitas. A gente foi uma direção, a gente uh, criou um novo restaurante que se chama Bisteca, mais simples, com cortes mais... Uh, Uh, que agrada mais o paladar brasileiro a gente tem adaptações uh, que fazemos exatamente porque a comida é emoção né? tem que ter uma ligação muito forte com o país, então ok pizza ok pasta, mas ao mesmo tempo é uma descoberta para nós não? quando montamos um item em um lugar novo
2: interessante, agora eu quero fazer aqui uma enquete, uma enquete com vocês três qual pizza é melhor a do Brasil ou da Itália tá. isso aqui nenhum, nenhum cara da Itália vai ouvir Filipe, ou então fica à vontade Agora acaba de entrar aqui no nosso recinto, Leopoldo Rosa, vem aqui, Léo. Vem cá, Léo. Léo é o nosso chefe, mas tava de palmas pra ele, Léo. Léo, hoje a gente tá aqui com visitas ilustres, você tá vendo na frente de você uma pessoa que chama Balduco. Olha eu
0: quero só... Chamar, eu quero chamar
2: Balduco.
3: O senhor fez a minha infância, então. <risos> Foi um prazer.
2: É, Balduco. A também. É, temos aqui um cônsul da Itália em São Paulo...
3: Prazer, muito bem-vindo ao Rádio
0: Globo.
2: <risos> e temos aqui também o cara que manda no Italy do Brasil.
0: Um dos melhores lugares para comer, hein? <risos> Olha só. Oh,
2: muito bom. Então agora, eu tô bem acompanhado hoje, né? Hoje está bem acompanhado aqui. Nesse finalzinho de programa, eu queria saber é, qual pizza é melhor, a do Brasil ou da Itália? Começando com ele, nosso cônsul geral da Itália em São Paulo, Felipe Della Rossa. Da Itália. Da Itália, ponto para a Itália, ponto para a Itália Vamos lá, vamos lá Carlo
3: Andrea Balduco, o corintiano Vamos lá eu te diria que a pizza do Italy, pra mim, é a melhor. A pizza do Italy, uhum. ele fazendo aquela moral para conseguir
2: vender e produtos balducos Eu, balduco eu moro muito perto
3: do Italy e, realmente, depois que eles começaram a entregar a pizza também, é, a pizza do Italy é muito boa.
2: O Léo, só pra falar aqui pra você, que o Léo chegou aqui agora, a gente tá, eu e o Conso, a gente tá negociando pra colocar produtos Balduco dentro do é. Italy. <risos> E na Rádio Globo também, vai, vamos! <risos> Colocar Balduco aqui dentro da Rádio Globo Voltar também. Uma
3: casa Balduco aqui na Rádio Globo, pronto.
2: Olha lá, olha lá, hein?
3: <risos> muito bem, muito
2: bem. Então, peraí. Uh, um ponto pra Brasil, um ponto para a Itália e. Luigi. Itália, 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 Napa, Itália 2 a 1 Napa, para a Itália! Napa. Palmas para a Itália! E dessa forma vamos chegando ao final do nosso programa. Agora eu queria que cada um falasse fizesse propaganda uh, primeiro com você Luigi, fale um pouquinho do Itália para as pessoas que quiserem visitar o Itália como faz uh, todo mundo tá de o Itália está de portas abertas para todos os paulistanos e brasileiros
0: sempre 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 um lugar a mais a gente queria criar um lugar a mais para São Paulo e, então obviamente todo mundo convidado para pizza e não esperam o Natal para buscar o panetone bauducco per Italy. Então, um pouco de Ó, e a Eita gente deu uma Amorado. ideia aqui
2: no intervalo que se essa ideia for, aí a gente vai colocar vai ser bacana, que é <risos> o produto Balduco Italy com um percentualzinho indo pra ação social bacana hein, bacana, palmas Perfeito. para a nossa ideia <risos> muito bacana essa ideia muito obrigado Italy, lá na Juscelino Cubicheque, não perca, vamos lá todos Carlos Balduco, mensagem final
3: é uma mensagem, é... foi um prazer ter participado junto com o Couso Filipe, com o Luíde, com o João, toda a equipe. É... Acho que basicamente é... Comprem um
2: panetone, né?
3: É, eu não vou fazer um merxê aqui agora, vai. Vamos, queria pedir desculpa aos palmeirenses, mas olha, foi um prazer e acho que é tudo
2: bacana, muito obrigado, foi um super prazer tê-lo aqui, e por fim o nosso Consul mais gente boa do Brasil, o Consul da Itália Filippo Della Rosa, palavras finais, Filippo.
1: Ó oh, João, eu queria agradecer a Globo pela oportunidade e parabenizar tanto o Luigi da Italy quanto o Carlo da Balduco porque de uma forma ou da outra são excelentes representantes do que é a italianidade mundo afora, e queria só pegar mais um Último segundinho, para lembrar que dia 2, estamos aguardando vocês lá no aeroporto do Campo de Marte é, para fazer essa corrida. É, o consulado e a AN aguardam vocês todos para correr juntos e celebrar o nosso dia nacional.
2: Muito bom. E essa corrida parceria com a Rádio Globo também. O site é experienzaitalia.com.br Experiência é S P-E-R-I-N-Z-A-I, Experienza, Experienza Itália.com.br né? Itália. No site da Rádio Globo a gente tem mais informações também. Muito obrigado para você que ouviu. Se você quiser uh, ouvir de novo, entre no nosso podcast, aplicativo da Rádio Globo, compartilhe com os amigos. E muito obrigado, valeu, Celcinho, valeu, Zé, forte abraço, Léo! <música>
0: Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho
1: Felicidade Ilimitada